0: Ein kurzer Überblick für euch Der sechste Spieltag der Premier League Darts von Nottingham stand an, also in der Heimat äh, des berüchtigten Robin Hood. Dann Pro-Tour-Wochenende gab es mit überraschenden Ergebnissen, mit guten Resultaten, auch aus deutscher Sicht. Und zudem kehrt, das wird die Gary Anderson-Fans freuen. es wird ihnen ein Lächeln ins Gesicht treiben. Der Flying Scotsman zu alter Stärke zurück. Er scheint seine Form zu finden. Und dann gibt es natürlich auch diesmal den Paulke der Woche. Game on!
1: Game on! Der Zone-Podcast mit...
0: Elmar Paulke und anderen Helden. Game on. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, es ist Dienstag, der 22. März. Und wenn er das wüsste, er wäre, da bin ich mir sehr sicher, Verdammt stolz, weil er ein Game-On-Tag ist. Und wenn ich rausschaue, scheint die Sonne. Es sollen heute 18 Grad werden. Dieser März ist wahnsinnig nett zu uns. Also zumindest wettertechnisch. Und dennoch ganz ehrlich, ich bin ein bisschen müde. Es war spät gestern. Ich war spät zu Hause nach einer späten Ausgabe von der Spieltag dieser Bundesliga-Sendung auf The Zone. Und ich bin dann auch heute recht früh aufgestanden, weil ich später noch los muss. Es ist also Montagvormittag, 9 .54 Uhr 54 und immer noch findet dieser faschistische Angriffskrieg des Wladimir Putin statt. Die Corona-Maßnahmen sollen gelockert werden, da wir rekordverdächtige Inzidenzen haben. Es ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Also, wenn auch mit Maske. Ich umarme euch, ich grüße, grüße euch sehr, sehr herzlich zu Folge 19, doppel 20. Es ist Folge 97 von Game On, dem The Zone Podcast. Es war die nächste intensive Darts-Woche, die da uns liegt. Neben der Premier League fand ein Players Championship Wochenende in Barnsley statt. Gerade die Top-Guns sind aktuell verdammt viel unterwegs. Und äh, wenn selbst Johnny Clayton sich für fünf Monate beurlauben lässt, dann spricht das Bände. Dann scheint tatsächlich nicht viel Luft zu sein. Die Premier League in Nottingham, es war Spieltag 6. Und ich habe mich gleich nach der Übertragung mit The Cube, Rene Eidams, über diesen Spieltag unterhalten. Hört doch mal rein. Es ist 23.39 Uhr am Donnerstagabend. Es ist äh, der Moment, äh, da die Premier League gerade den sechsten Spieltag zu Ende gebracht hat. Den Spieltag von Nottingham und es hat tatsächlich Gary Anderson diesen Spieltag gewonnen. Der René ist mit dabei, das ist schön. Wir haben zusammen kommentiert hier gerade die Sache für The Sohn. Wir müssen jetzt gerade hier noch so ein, zwei Mikrofone sozusagen runterdrehen, damit das nicht zu hören ist. Das macht gar nichts. Und äh, man muss wirklich sagen, René, so wie Gary Anderson das Finale gerade gegen Michael Smith gewonnen hat mit 6 zu 4, haben wir ihn lange nicht gesehen. Ja,
1: Grüße gehen erstmal
0: raus. Das war schon der alte Anderson. Der hat uns gerade in
1: den ersten Decks richtig beeindruckt mit einem extrem hohen Average, startet das Spiel ja direkt mit einem Zehner. Und ja, hinten heraus hat es dann auch gereicht.
0: Ja, es hatte Andreas hier zwischendurch noch geschrieben über, über Social Media und hat gesagt, das Interview, was wir mit ihm geführt haben, das war der Dosenöffner. Das
1: war der Dosenöffner. Das wäre super. Ja.
0: Ja, er, er wirkt so ein bisschen frustriert eigentlich, ne, dass es nicht so richtig läuft und äh, kann es sich vor allem auch selber nicht so wirklich erklären, was das Problem ist. Und vielleicht zeigt ja so ein Spiel auch jetzt gerade, wie gegen äh, Michael Smith äh, auf einmal geht es und, und er weiß wahrscheinlich wirklich nicht genau, woran es liegt.
1: Ja, und also er hat es ja im Interview tatsächlich gesagt, er weiß nicht, woran es liegt und dann plötzlich, äh, hat eine kurze Pause, spielt er, komplett befreit auf und mit einer Locker und Lässigkeit, so wie wir es aus den besten Tagen von
0: ihm ja. kennen, und was wir äh, etwas äh, verwundert äh, wahrgenommen haben, ist, dass er erzählt hat, dass es im Training, er, der ja eigentlich sonst nie trainiert und immer nur sagt, er würde höchstens mal zwischendurch einmal die Woche trainieren, äh, dass es am Practice Board gut laufen würde bislang. Das wäre also auch nicht das Problem. Aber er sein Spiel nicht in das Turnier übertragen äh, bekommt. Ja. Das ist ja generell so ein Problem, was immer wieder Spieler haben. Ne? Aber dass das jetzt von Gary Anderson kommt, ist erstaunlich.
1: Ja, dass er jetzt so offen darüber redet, weil ich habe ihm nie geglaubt, dass er nicht viel trainiert hat. Also das war schon auch von ihm so ein bisschen ähm, ja gepokert, sage ich mal, oder er wollte es nicht äh, eben sagen, äh, wie viel er trainiert. Also ich glaube schon, dass er sehr, sehr viel trainiert hat in seiner Karriere.
0: Ja. Gary Anderson auf jeden Fall jetzt mit fünf Punkten, die er für den Sieg bekommt und René, lass uns vielleicht nochmal kurz diesen Spieltag so Revue passieren lassen. Es ging mit den Viertelfinals los von Michael Smith gegen James Wade, da war es ein 6 zu 1 Erfolg für den Bully Boy. Gerben Price schlägt Michael van Gerven und sagt danach, dass er eigentlich hat überhaupt nicht trainieren können und zwar nicht einen einzigen Dart hat werfen können. Er hat irgendwie zwei Physiotherapeuten an seiner Seite gehabt, die ihm geholfen haben, überhaupt an den Start zu gehen. Hatte eigentlich überlegt, auch diesen sechsten Spieltag von Nottingham ähm, abzusagen. Und äh, wir haben ihn im Interview auch gefragt, was ist denn genau das Problem mit der Hand? Und er sagt er irgendwie, äh, ich habe ich hab so eine dumme Sache gemacht, die mir nicht hätte passieren sollen. Das war für mich ja eine indirekte Antwort darauf, dass, er, dass das beim Boxtraining passiert ist, oder?
1: Ja, vielleicht ist es, also er hat es ja direkt verneint, dass es beim Boxtraining eben nicht passiert ist. Aber ich glaube, da hat er sich schon so ein bisschen verraten. Ja. Ähm, er war selber auch während des Spiels, hat man ihn, glaube ich, angesehen, er war so ein bisschen verwundert darüber, dass es doch so gut lief. Ja. Denn im Spiel gegen Van Gerven war das ja noch alles wunderbar.
0: Spielt ein 103er Average mit einer 75 Prozent Doppelquote und sagte das ja auch bei einem Interview. Kannst du überhaupt nicht glauben, dass er so ein Match dahin legt, ne? Ja.
1: Ja, aber das war dann äh, mit später schon wieder alles wieder weg. ne? Ja. Also dann, dann hast du vielleicht bei den Practice Darts äh, eine falsche Bewegung gehabt und äh, wieder den Schmerz verspürt und plötzlich ist das Gefühl komplett weg. Und der hat halt extrem viele Ausreißer auch dann in die 5 gehabt. Das war schon sehr auffällig. Die Darts haben nicht so gut gesteckt. Also er hat da schon äh, einige Probleme gehabt heute.
0: Was insgesamt aufgefallen ist: Wir haben einige Average von, Averages von unter 90 gesehen. In der Partie von Peter Wright gegen Joe Cullen, beide unter 90. Gary Anderson unter 90 gewinnt gegen Johnny Clayton unter 90. Also das war von den Averages her äh, niedrig. Ich bin mal gespannt, wenn der Average ausgerechnet wird für diesen Spieltag. Das könnte vielleicht sogar der niedrigste insgesamt gewesen sein. Ähm, was macht der Spieltag jetzt mit Gary Anderson? Ist das jetzt vielleicht so ein Erfolg, der ihn der ihm so einen Push gibt. Jetzt wird er wahrscheinlich das Pro-Tour-Wochenende spielen und dann, dann könnte es ja sein, dass er, dass er darauf aufbauen kann zumindest. Mal. Ja,
1: wenn er jetzt gut ins Wochenende startet und Pro-Tour vielleicht auch den einen oder anderen Sieg einfährt, also weit kommt, vielleicht sogar einen Pro-Tour-Sieg einfährt, dann ähm, kann es so, ein, so einen kleinen Run geben und dann ist es genau dieser Form, dieses Format, dem wir was wir jetzt sehen hier bei der Premier League, was ihm dann dabei hilft, weil er jede Woche Donnerstag auf höchstem Niveau auf den großen Bühnen spielt und dann äh, kann es schon so ein Uh, Run Game, ja. Yeah.
0: Denn insgesamt äh, ist der Flying Scotsman, der zweimalige Premier League Champion, irgendwie gerade äh, weiß er nicht so genau, wo die Reise hingeht. Ne? Uns hat er gesagt, irgendwie das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich morgens aufstehe. Und eben äh, nachdem er das Finale gewonnen hat, da sagt er auch, was mache ich jetzt? Äh, Höre ich auf? Retire ich? Oder ich weiß es auch nicht so ganz genau. Er ist sich, glaube ich, gerade einfach auch unschlüssig, wie er damit umgehen soll. Richtig Spaß macht ihm das eigentlich gerade nicht, ne? was, ja. was er was er dann abruft. Aber es ist auch noch zu gut, natürlich, um irgendwie die Karriere zu beenden.
1: Ja, aber wir haben das auch schon häufiger angesprochen in den letzten Jahren. Anderson ist, glaube ich, jemand, der still und leise geht und wenn ihm das keinen Spaß mehr macht, weil er ist immer einer, der mit sehr, sehr viel Freude auch dabei ist und das merkt man ihm auch an, wenn es wirklich richtig gut läuft, dann hat er so ein Lächeln auf dem Gesicht, dann spielt das mit einer Leichtigkeit und wenn das nicht mehr regelmäßig der Fall sein wird, dann wird er einfach gehen, weil genau diesen Krampf, den er dann die letzten Jahre auch hatte, teilweise am Bord, den möchte er sich nicht geben als zweifacher Weltmeister.
0: Vielleicht noch ein letztes Wort äh, zu einem ganz ungewöhnlichen Matchverlauf. Halbfinale von Michael Smith gegen Gerben Price. Price führt 4-0, hat Chancen zum 5-0 und verliert das Ding noch mit 4-6.
1: Ja, das war eben genau der Knackpunkt. Da hat er vielleicht irgendeine falsche Bewegung gehabt und plötzlich war das komplette Gefühl weg, äh, weil bis zum 4-0 war es noch richtig ordentlich von Price und dann ging gar nichts mehr zusammen. Dann sind die Darts nur noch in die 5 geflogen und ha haben auch Komisch im Bord gesteckt. Und das war dann der Moment, wo eigentlich auch Michael äh, Smith nicht mehr daran geglaubt hat, dass er das noch holt. Äh, ja. Wir hatten, er hatte Met, also nicht starts aber er hatte da zum 5-0, ja. die verpasst und dann war es ein Spiel für, für den Bullyboy. -Bull.
0: Ja. Und äh, allerletzter Gedanke, Michael van Gerven, jetzt mal rückblickend, war eigentlich mein Eindruck, der kommt ja äh, hier zu diesem sechsten Spieltag, nachdem er die letzten beiden Spieltage gewonnen hat, nachdem er Hildesheim gewonnen hat äh, und fängt von der Emotion relativ zurückhaltend an. Der wusste natürlich auch um diese Handprobleme von Price sowieso. Klar, ich habe so den Eindruck gehabt, er hat das gar nicht so ernst genommen. Er hat vielleicht auch nicht gedacht, dass Price auf diesem Niveau spielen kann. Warum geht er nicht mehr aus sich raus? Warum, warum pusht er sich nicht mehr und spielt das Match mehr von vorne, wie er es eigentlich doch zuletzt getan hat?
1: Ja, das, ähm, Vielleicht wollte das auch, so also wie du schon sagst, weil er eben mit den Problemen wusste, dass er jetzt auch nicht äh, sich so pushen wollte und den Price noch damit provozieren will, weil wenn man weiß, der Gegner ist angeschlagen, man weiß auch nicht, wie es im Practice Bereich abgelaufen ist, dass der Price da vielleicht schon mit Schmerzen gekämpft hat, weil er ja gesagt hat, jede Bewegung tat irgendwie ein bisschen weh, aber Dartspielen lief, auf also ging trotzdem schmerzfrei. Da hat er sich vielleicht auch ein bisschen zurückgehalten. Ist, ja, kann man so machen, aber eigentlich natürlich ja, professionell, er will das Ding gewinnen, dann muss ich alles reinlegen und dann brauche ich auch die Emotionen. Aber ich würde das Spiel auch gar nicht so überbewerten. Er hat gut angefangen und hat dann irgendwo den Faden auch verloren und Price hat es einfach auch gut gespielt. Also ja. so Kritisch sehe ich jetzt das Spiel eigentlich nicht von ihm.
0: Ja, nicht so kritisch, aber wir hatten ja auch so den Gedanken, der will jetzt auch natürlich so eine Serie jetzt mal hinlegen. Ne? Das, der hat den Beginn ja hat er gut hinbekommen. Das, das, das war jetzt wirklich der Anfang ja. einer, einer Serie und seiner alten Dominanz und äh, die ist jetzt äh, dann irgendwie so, so ein bisschen abgebrochen. Ich mache mir immer an einem Donnerstagabend so ein bisschen Sorgen um den lieben René, weil der jetzt noch ins Auto steigt und nach Hagen fährt. Ja. Das sind wie viele Kilometer? Das
1: sind äh, ja so 630 Kilometer circa. Und wenn
0: alles gut läuft, bist du gegen 5 Uhr zu Hause. So
1: wird es normalerweise sein. Also ich fahre morgens immer um 5 Uhr los tatsächlich, bin dann so gegen 11 Uhr hier in München und dann verbringe ich hier den ganzen Tag. Ich bin dann noch bei 180 auch im, im Lager bei meinem Sponsor und ähm, ja, wenn ich dann hier fertig bin um halb zwölf geht es ab ins Auto. Dann bin ich meistens so gegen 5, halb 6 zu Hause, weil ich dann auch auf der Strecke nochmal eine kleine Pause machen muss.
0: Und liebe Kinder, Mach das auf keinen Fall nach. Das ist totaler Irrsinn, was der Eidamster macht. Ja,
1: viele Kilometer im Leben schon äh, abgerattert hat, tatsächlich auf dem Auto. Aber ich fühle mich auch wohl beim Fahren. Also
0: war Fahr vorsichtig. Keine Sorge. Okay, ich mache mir echt mal ein bisschen Sorgen. Also, vielen Dank René. Sehr gerne. Also ein äh, wirklich toller Auftritt von Gary Anderson und vielleicht auch nochmal jetzt der Überblick Stand der Dinge nach Spieltag 6 in der Premier League Tabelle. Van Gerven führt das Ganze an mit 14 Punkten. Auf Platz 2 steht der Weltmeister. Die Nummer 1 der Welt. Peter Wright, Clayton auf 3 mit zehn Punkten. Price hat neun Punkte, Smith 8. Gary Anderson jetzt bei sieben Zählern. Es sind fünf Punkte draufgekommen durch den Sieg von Nottingham. James Wade ist bei sieben Zählern stehen geblieben. Und Joe Cullen, der einzige Debütant in dieser Premier League Saison, steht jetzt auf dem letzten Tabellenplatz auf Rang 8 mit lediglich fünf Zählern. In dieser Woche, also übermorgen, wird ja in Rotterdam gespielt, das auch noch mal so zur Übersicht, dann warten die vier Viertelfinals mit Peter Wright gegen James Wade, mit Gary Anderson gegen Joe Cullen, Johnny Clayton gegen Gerwin Price, wir hoffen, dass Price dann auch wirklich fit ist, äh, wegen seiner Handverletzung und äh, dann klar, der große Abschluss Michael van Gerwen in der Ahoy Arena von Rotterdam, er wird abgefeiert werden und spielt gegen den Bully Boy Michael Smith. Ja, und wenn wir eben schon gesagt haben, Anderson echt mit einem tollen Abend, er hat das dann mit in dieses Pro-Tour-Wochenende nehmen können. Es standen die Players' Championship-Turniere 5 und 6 am Wochenende an. Die Sieger hießen Damon Hatter, der Australier, und Jim Williams, der seinen ersten PDC-Titel gewinnen konnte. Der war Lisa, aber lasst uns eins nach dem anderen machen. Fangen wir mit dem Samstag an. Es wurde ein Turnier-Average von 92 Punkten gespielt. Das Finale war hochklassig zwischen Damon Hatter, The Heat und Gary Anderson, Damon hetter konnte sich seinen dritten Players' Championship Erfolg sichern. Es ist der erste Sieg nach rund anderthalb Jahren, nach 18 Monaten für Hatter. Also ein ganz wichtiger Erfolg. Und er spielt im Finale 107er-Average gegen Gary Anderson, der selbst eine 104er da ins Board knallt. Es ist ein 8 zu 6 für den Australier. Und trotzdem muss man wirklich sagen, das war vor allem... Der Tag des Gary Anderson, der überragend gespielt hat. Der hatte ja auch das Finale in der Premier League mit diesem 104er-Average schon gezeigt. Das war, was die TV-Averages betrifft, sein bester TV-Average seit 63 Spielen. Das ist eine Menge Holz. Und dann kommt er nach Barnsley und spielt von den sieben Partien Sechs mit einem 100-plus-Average. Vier sind dabei mit einem 105-plus-Average. Und das Viertelfinale gegen äh, Rob Cross schafft er tatsächlich einen 113er zu spielen. Es ist nur ein einziges Match mit dabei, bei dem er keinen 100er Average spielen kann und das ist tatsächlich die zweite Runde gegen Michael van Gerven. Da hat ihm ein 97er Average einfach ausgereicht. Michael van Gerven war dann irgendwie doch so frustriert, dass er abgereist ist und am nächsten Tag auch zurückgezogen hat, aber dazu dann gleich ein bisschen mehr. Das Abschneiden der Deutschen am Samstag, ähm, es hat... Nur einer die dritte Runde erreicht mit Martin Schindler, der ist gegen Rob Cross rausgegangen, Gaga verlor gegen den jungen Keen Barry, den Iren in der zweiten Runde für Max Hopp und das war nur ein 80er Average gegen Daryl Gurney in Runde 1, da gab es ein 2 6 Ricardo Pietreczko geht in der ersten Runde knapp raus gegen Jamie Clark mit 5 zu 6 und Flo Hempel erwischt es auch in Runde 1, aber hat auch nicht das große Losglück, das muss man wirklich sagen, denn er bekam es mit Johnny Clayton zu tun, da war es ein 3 zu 6 aus der Sicht von Flo Hempel. Ja, wie waren die äh, Verläufe? Wie gesagt, Anderson äh, schiebt einen Riesenlauf mit wahnsinnig tollen Averages, spielt das Halbfinale dann auch noch gegen Joe Cullen, gewinnt mit 7 zu 3. Ganz interessant, das Halbfinale von Damon Hetter war sozusagen gegen seinen WG-Mitbewohner, gegen Dimitri Vandenberg. Und da konnte Hetter sich äh, das 7 zu 4 sichern. Also äh, für Damon Hetter nochmal ein, ein toller Tag. Er war vor allem auch zur Stelle, als er es sein musste, als er den hohen Average spielen musste. Da war Damon Hetter da. Mit noch mehr Überraschungen versehen war dann der Sonntag, also Players Championship Turnier Nummer. Sechs. Denn Jim Williams hat sich durchgesetzt im Finale gegen Ricky Evans. Es war ein Finale zweier ungesetzter Spieler, das hat es längere Zeit nicht gegeben. Und beide sind in das Finale gekommen, ohne einen 100-plus-Average zu spielen. Also ein ganz großer Kontrast im Vergleich zum Samstag und den Auftritten da von Damon Hatter und äh, Gary Anderson. Trotzdem natürlich ein toller Erfolg, Jim Williams, der ist ja erst vor kurzem zur PDC gekommen, eigentlich so ein etablierter BDO-Mann, der kann jetzt seinen ersten PDC-Titel gewinnen. Er ist der sechste Waliser, der es schafft, ein Players- Championship-Turnier äh, für sich zu entscheiden. Nach Barry Bates, nach äh, Mark Webster, nach Richie Bennett, nach Gerwin Price und Johnny Clayton. Price mit seinen Elf-Players-Championship-Siegen der erfolgreichste Waliser bei der PDC. Und äh, dieser zweite Turniertag, also Players-Championship-Event Nummer 6, war wirklich auch aus deutscher Sicht ein ganz, ganz hervorragender Tag allen voran, weil Martin Schindler das Halbfinale erreichen konnte und das jetzt zum ersten Mal nach 2018, es ist wirklich eine Weile her, er wurde erst vom späteren Sieger gestoppt von Jim Williams und da war es ein 5 zu 7 aus deutscher Sicht, Schindy mit einem 95er Williams mit einem 96er Average, also da war tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr drin. Das zweite Halbfinale war die Partie von dem schnellen Ricky Evans gegen Danny Norbert. Norpert, der übrigens Übrigens an diesem Tag seinen vierten neuen Data in seiner Karriere geworfen hat. Mal ganz am Rande, kleiner Insider. Nicht kommentiert, nicht kommentiert von Redi Adams. Und Evans damit auch jetzt nach längerer Zeit mit einem wirklich guten Erfolg. Und äh, wenn ich eben sagte, es war irgendwie ein Tag der Überraschungen dieser Sonntag, dann ist das vielleicht auch noch eine ganz nette Randnotiz. In der zweiten Runde war keiner aus den Top 3 mit dabei, auch das äh, fand längere Zeit nicht statt, aber lag natürlich auch daran, dass German Price das gesamte Wochenende ja abgesagt hatte wegen seiner Handprobleme und MVG dann, äh, wie angesprochen, am Sonntag nicht mit dabei war. Peter Wright, den erwischte, ist gleich zum Auftakt in der ersten Runde gegen Steve West, Will so ein paar Ergebnisse der Top ganz sozusagen auch noch hier aufzählen, weil die einfach mit der Entscheidung ja nichts zu tun hatten. Also Wright, die Nummer 1 der Welt, geht gleich zum Auftakt raus, James Wade verliert in der zweiten Runde gegen Jason Lowe, Johnny Clayton geht im Achtelfinale gegen den Bully Boy raus und Michael Smith also sozusagen damit mit dem besten Ergebnis als Spieler aus den Top 5 im Viertelfinale wird er gestoppt von Jim Williams und das Ganze mit 3 zu 6. Martin Schindler hat das Halbfinale erreicht, wie gesagt, das erste seit Oktober 2018. Seitdem übrigens auch jetzt zum ersten Mal wieder die Situation, dass wir zwei Deutsche im Viertelfinale hatten, denn auch Gabriel Clemens, der kommt wieder besser in Fahrt. Der hat einen guten Tag hingelegt, das Viertelfinale erreicht und dieses Viertelfinale dann gegen Ricky Evans verloren. Aber Martin Schindler schon wirklich mit bemerkenswerten Siegen, das war kein einfaches Draw, was er hatte. Schlägt Boris Kretschmer zum Auftakt, hat es dann mit Flo Hempel zu tun. Und wir wissen ja um die Geschichte der beiden. Durch äh, die Partie bei der Weltmeisterschaft natürlich. Es war ein 6 zu 2 Erfolg für Martin Schindler gegen Flo Hempel. Dann nimmt er Luke Humphreys raus und Kellen Ritz. Zwei sehr, sehr gute Nachwuchsspieler äh, in, in, aus England. Und wir wissen, äh, Luke Humphreys ist ein Top-20-Mann. Kellen Ritz, der ja auch so eine tolle WM gespielt hat. Also das sind richtig gute Ergebnisse. Und er kann äh, dann im äh, Viertelfinale sich durchsetzen gegen eine der Überraschungen dieses Tages gegen Josh Rock. Also Gabriel Clemens mit dem Viertelfinale, das er gegen Ricky Evans also verliert, dieses 3 zu 6. Max Hopp geht in der ersten Runde raus, genauso wie Ricardo Pietrecco und Flo Hempel. Der scheidet halt in der zweiten Runde aus. Das war der kurze Überblick mit vielen Zahlen und vielen Ergebnissen. Aber so gehört sich das, wenn wir auf so ein Pro-Tour-Wochenende zurückschauen. Und so kommen wir noch zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Felix Magath und seinen schottischen Co-Trainer Mark McKay-Fotheringham. Ich mag den Nachnamen sehr auch wenn ich mir äh, insgesamt äh, doch sehr unsicher bin, ob Felix Magath den Gaul dann auch wirklich ins Ziel reiten kann. Aber ich äh, mochte irgendwie die Energie und die Power, die da in dieser Woche erzeugt worden sind. Wie so plötzlich alte Tugenden wieder greifen und wie alte Mechanismen irgendwie wieder wirken. Und Felix Magath, der ja aus dem Hotelzimmer heraus sozusagen äh, nur das Spiel seiner Mannschaft verfolgen konnte. Und wahrscheinlich hat er äh, das TV-Gerät zusammengefasst er hat es so angeschrien, dass das Auswirkungen hatte bis ins Olympiastadion hinein und sie hatten am Ende wahrscheinlich alle nur wahnsinnig große Angst, dass er irgendwann aus dem Hotelzimmer ja wieder rauskommt. Deshalb also war es die beste Saisonleistung der Hertha, das muss man ganz klar sagen, das 3 zu 0 gegen einen Champions League Aspiranten Hoffenheim. Und ähm, es hat wahrscheinlich aber auch gezeigt, weil ja gerade erst da ist, es hat wahrscheinlich gezeigt, wie gut die Arbeit von Typhoon Korkut doch war. Die konnte jetzt erst äh, sozusagen äh, gezeigt und demonstriert werden, aber äh, Typhoon Korkut ist halt nicht mehr Trainer äh, bei der Hertha. Mark Fotheringham, das äh, fand ich richtig schön in der Pekana nach dem Spiel, der wurde nach taktischen Systemen gefragt. Und äh, der schüttelte über den Kopf und sagte, äh, das äh, weiß ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, mich interessieren taktische Systeme gar nicht. Äh, wir haben einfach nur äh, versucht, das Spiel zu gewinnen. Äh, Freddy Bobic hatte das äh, so ein bisschen so zusammengefasst. Also wir, wir spielen elf gegen elf. Und, und das ist äh, sozusagen alles. Also äh, Felix Magath, er ist auf jeden Fall mal der gefeierte Mann. Äh, ich weiß, in der Presse bei vielen beginnt die Heldenreise. Aber ich glaube, dass man jetzt auch sehr schnell eine ziemlich große Fallhöhe aufgebaut hat. Und äh, ob das, wie gesagt, alles zum Erfolg führt, ob die Hertha tatsächlich in der Liga bleibt, in der Bundesliga bleibt, ich drücke Ihnen selbstverständlich den Daumen. Aber da bin ich noch gespannt. Es warten ja noch äh, sieben Spieltage, bevor die Meisterschaft entschieden ist. Das war also der Paulke der Woche. Ja, liebe Kinder, und dann darf ich euch jetzt noch in die Woche entlassen. Das war Game On Folge 97. Ich hoffe, ihr seid am Donnerstag mit dabei. Das kann ich noch sagen. Am Donnerstag wird der Maximizer an meiner Seite sein, wenn wir dann aus Rotterdam berichten werden von Spieltag Nummer 7 der Premier League Darts. Und ihr lasst euch nicht ärgern, oder? Nein, ihr lasst euch nicht ärgern. Wir werden in der nächsten Woche noch mal Fragen von euch mit reinnehmen. Deshalb natürlich auch immer wieder die Bitte. Ihr kennt das. Sucht euch die Nummer kurz äh, im Text raus äh, hier bei, äh, bei, bei, bei Spotify oder wo auch immer und äh, lasst eine WhatsApp-Nachricht da. Gebt mir eine Sprachnachricht und dann seid ihr auch schon in dieser kleinen Mini-Show von Game On mit dabei. Also habt eine gute Woche und wir hören uns hoffentlich dann Donnerstagabend 20 Uhr live auf The Zone. Bis dahin.
1: Game Honest, eine Produktion der
0: Podcast Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.